1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 5 de agosto del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal y también puedes escuchar mi podcast a través de mi página doctorshopper.com. recuerde que es la palabra doctor y chopper con una sola P y puedes escuchar la retransmisión de este programa por Radio Acromática con la, por la plataforma digital Radio Acromática. Puedes bajar la aplicación para Radio Acromática o puedes a través de Google buscar Radio Acromática y a las 7 de la noche en punto podrás sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Que el señalamiento y/o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Eh, hoy tengo un programa repleto de contenido, de información, pero antes quiero recordarles que continuamos nuestra campaña. De recaudación de fondos, sí señor, de recaudación de fondos Para nuestro compañero periodista José Omar Díaz Que se encuentra confrontando retos de salud En la ciudad de Boston, estado de Massachusetts de, y se, le ha, se nos ha complicado el panorama Y para poder mantener a nuestro compañero periodista y gran ser humano José Omar Díaz Estamos apelando a su generosidad a través de la cuenta ATH Móvil, que es el 204-8631. 204-8631 con el 787. Mire, cinco pesitos, denos cinco pesitos. Y si no tienes ATH Móvil, vas a llamar al 204-8631 para que te comunique con Ruti. Que ella te dirá cómo hacernos llegar el donativo Nos hace falta tu aportación Te perdonen, ¿verdad? Que yo tenga que estar pidiendo ayuda Pero este ser humano, José Omar Díaz Cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio Se merece que lo ayudemos también en una nota no tampoco muy agradable, es que ayer nos enteramos del fallecimiento del profesor y economista Carlos Colón de Armas, falleció de cáncer. Eh, de momento se lo llevó. Yo recuerdo la última vez que yo vi a Carlos fue en finales del año pasado cuando la controversia con el incentivo de la leche en una presentación que hizo, él estaba, él era contratado por la por la cooperativa de ganadero y por la industria lechera y él hicieron una rueda de prensa en el colegio de agrónomo en Atos Rey y él fue el que presentó un estudio que estaba haciendo sobre cómo se podría convertir el mercado de, de leche en un mercado rentable y estuvimos en esa eh, presentación, luego unas semanas después ellos fueron a Fortaleza y nosotros cubrimos esa conferencia de prensa y nos los encontramos allí. Y siempre que nos veíamos, pues siempre hablamos un rato. Y, y una persona este, cual admiramos y respetamos. También era muy, muy amigo de, de mi hijo. Eh, este, mientras mi hijo pues, hizo sus estudios universitarios y fue líder estudiantil. Y siempre pues tuvo muy buena relación con, con mi hijo Como yo digo, señor estamos hoy Pero a lo mejor mañana no estamos Estamos hoy Pero a lo mejor ahorita no estamos Pero mientras estemos Que nos de, Dios nos permita vivir Hay que hacer lo mejor posible y podemos decir que mi apreciación del trabajo y de la aportación que hizo el economista y profesor Carlos Colón de Armas, especialmente la Universidad de Puerto Rico, eh, ese legado está ahí, eh, marcó, gente que se van, que marcan el, el, su trayectoria. ¿Okay? Eh, también antes de continuar, quiero mandarle un abrazo y un saludo, no un, un abrazo, no un, un, un saludo, un abrazo a todo el personal de WMDD 1480 AM, eh, que ayer pues, nos aparecimos por allí y a saludar y a estar un rato por la mañana en la estación y Fue un fue grato poder este, encontrarme con los muchachos, hablar hablar con Josué, hablar con Michael, legendario figura de la radio en el área eh, este, con Liquito Silva, que estuve compartiendo en su programa por la mañana, en Hacha, el que tiene el programa de deporte luego del de, del de Liquito el banquete deportivo, con Tommy, con Josué, pude saludar a Charlie, pero tenía otro compromiso, Charlie de Kit, y pues siempre es agradable eh, nosotros pues visitar las estaciones y compartir con el personal, y siempre pues nos reciben y, y con, en, con los brazos abiertos y también nos da la oportunidad de, de, de medir nuestra audiencia, de hablar de qué está pasando, qué gusta, qué no gusta, qué usted cree que podemos mejorar. Porque esto es un proceso continuo de mejoramiento y de enriquecimiento de nuestro proyecto de Dr.Chopper.com. Pero un saludo y un abrazo. Pudimos hablar también, nos llamó a la cabina eh, el, el salsero de los Senior Golden, el Golden Boy, que venía de Vieque. Siempre vuelvo y repito, para nosotros es un, un privilegio y un honor de que nuestro programa se, transmite, se transmita por las ondas radiales del 1480, como también de las demás estaciones que integran este proyecto. ¿Ok? Vamos, ya hemos hablado mucho, vamos a comenzar con el contenido de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy Quiero comenzar con la, el, un breve resumen De lo que pudimos observar con el Back to School Las cuatro días sin Ibu Nada extraordinario eh, Debido al nuevo escenario educativo a través de distancia, etcétera. Eh, las ropas, de, los pantalones y todo eso de, de, para uniforme, todo eso se quedó. Eh, no vimos fila en los sitios donde venden uniforme, no vimos nada de eso. Eh, lo que sí vimos es la gente buscando computadora, impresora. Hay una escasez de computadoras de buen precio con buenas especificaciones pero y cada día hay menos tiendas en Puerto Rico de o sea que cuando vienes a ver y lo que es impresora muchacho las que quedan son las caras y con tintas caras pero Y otra cosa que la gente está buscando son los routers que extienden la señal o que robustecen la señal interna en el hogar. Pues tú tienes más de un muchacho que está estudiando y tiene que acceder. Necesita que esa señal esté robusta. Es, y los routers están carísimos también. O sea que cuando vienes a ver... Lo que es lo relacionado con la computación, con la comunicación, eso es lo que la gente estaba, y eso fue lo que yo vi buscando computadoras. Y como nos acostumbramos a un mercado donde tú podías conseguir, como he conseguido yo, una computadora Hewlett Packard 14 pulgadas, 4 de memoria, disco duro Solid State de 128 por 230 pesos aquí en Best Buy, en el el noviembre del año pasado. Pues básicamente, impresora Cano Laser, yo las había visto en especial hasta 99, la, con, con, la, la básica pero que, que tiene automatic feeder, como le llaman, 99 eh, dólares. Lo más barato que vi en precio fue 149 y no habían. Es que cuando vienes a ver, hay una situación, hay una problemática. Lo que significa es que si tienes un buen si tienes un printer, si tienes una computadora, tienes que cuidarla y estirarle ese porque por buen tiempo parece que no va a haber buenos equipos para porque el, el, los de la escuela pública pues pueden resolver pero los, las escuelas privadas tienen que comprar computadoras para los muchachos ok pues eso o sea que las ventas eh, vimos tiendas como Río Llano que antes había un montón de filas de los maestros comprando decoraciones para los salones si no voy a estar en el salón para qué voy a comprar Ay, ah, a los papás que le mandaba el maestro la lista. Tráeme dos rollos de tráeme un paquete de papel de baño, un bloque de papel fotocopia, eh, un detergente, eh, un este, ¿cómo se llama? Hand sanitizer. Esa listita tampoco salió y esas ventas tampoco se dieron. Ahí está. Por otro lado, suspendidos los trabajos y la cita del sesco de Manatí por caso del COVID-19. O sea, eh, ayer estaba cerrado el sesco de Carolina, que cuando bajamos de Fajardo nos fijamos y estaba todo cerrado. Solamente vimos negocios cercanos que, que, que te llenan la solicitud, te tiran la foto, te hacen el examen de la vista. Eso estaba funcionando, pero lo que era el sesco estaba cerrado. Pues lo mismo ha sucedido con el sesco de Manatí por caso de COVID-19. Eh, suspendió los trabajos en el centro de conductor de, Man de Manatí a partir de ayer a las 3 y media de la tarde. O sea que ahí los sescos están. Uy, cómo está el COVID, señores. También ocupan decenas de expedientes de solicitudes fraudulentas al PUA en Toabaja. Agentes no negociados de vehículos hurtados realizaron un allanamiento en la mañana de ayer en una vivienda en el barrio Campanilla, donde se realizó un arresto tras ocupar alrededor de 60 expedientes de solicitudes fraudulentas del programa de PUA, así como computadora y una impresora para falsificar licencias de conducir us eh, usadas para el cambio de los cheques. Siguen la gente, oye, que, que la gente aquí no aprende, señores. Mientras otros no han podido acceder. Por otro lado, el Hacienda anuncia que recauda 2 mil millones de dólares menos en el año fiscal 2020. El Departamento de Hacienda publicó. De golpe, de golpe los datos de recaudo de los meses de febrero, marzo y abril, mayo y junio. En esos cinco meses los recaudos sufrieron caídas de 45.8%, 28.5%, 68.5% y 34.5% respectivamente. En esos cinco últimos meses del año fiscal 2020 el gobierno dejó de recibir 2.925 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares. Recordemos que debido al COVID-19 este año, el gobierno aplazó hasta el 15 de julio la recaudación de planillas. El Departamento de Hacienda recaudó 9.286 millones en el año fiscal 2020, que son 2.089 millones de dólares menos que los 11.376 que recaudaron en el 2019, los recaudos de individuos disminuyeron un 16.7 en el año fiscal hasta 1.852 millones, que son 30, 372 millones de dólares menos. Las corporaciones pagaron 2.072 millones, que son 420 millones menos, un descenso de un 16.8 por ¿Eh? Los recaudos de las corporaciones foranas, ley 154, cayeron un 14.5%. Los arbitros de auto cayeron un 26.5%. El IBU eh, recibió 664 millones de dólares menos. Ahí lo tienes. Por otro lado, inoperante el servicio para obtener el certificado de antecedentes penales en línea. El gobierno asegura que hace gestiones para solucionar el problema lo antes posible, entre comillas, dice la nota. ¿Eh? El gobierno no especificó a qué responde el problema técnico en el servicio. El servicio en línea para transmitir el certificado de antecedentes penales o buena conducta es inoperante, confirmó esta, esta noche la directora ejecutiva de Puerto Rico Innovation and Technology Services, Glorimar Ripoll. Para que usted vea que ¿eh? todo es, todo es problemas y problemas de, con la tecnología eh, para resolver problemas. Todo aquí es un berenjenal. Oiga, usted gallero que todavía está por ahí jugando a la boba que los federales no han querido intervenir todavía porque están reclutando personal, porque están un poco escasos de personal. Pero si tú te creías que esto que no iba a suceder, en el estado de California acaban de hacer un operativo donde encontraron 3.000 gallos de pelea ilegales tras una orden de allanamiento ejecutada. El sitio servía como criadero de gallos de pelea, una actividad ilegal en los Estados Unidos y ya hay varias personas arrestadas por el caso. Las peleas de gallos clandestinas en Chadwick, California, parece ser más populares de lo que se cree y el Departamento Sheriff de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, realizó una orden de a una residencia donde encontraron 3.000 gallos de pelea. Eh, están siendo acusados por crueldad animal, por violar las leyes federales. Prepárate, you're coming next. Deja que pasen las elecciones para que tú veas lo que viene para ti. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. ¿Cuál va a ser? Sí, señor.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del Día.
1: Señores, Pescaíto del Día. Pescaíto del Día tiene que ver con una modalidad que está surgiendo en Puerto Rico, que nos hemos enterado. Nosotros tenemos a nuestra gente en la industria de autos. No hemos enterado de que hay dealers de autos, representantes de marcas de vehículos nuevos. Y para mover las ventas, están haciendo este, esta modalidad. Por ejemplo, te hablan con un dueño de un dealer de carro usado, Le dice, mira, Voy a déjame poner un par de carritos ahí nuevo en tu showroom y si tú los vendes, yo te doy 500 dólares de comisión y el, dealer, el tipo dice, pues échalos para acá y pone un par de carritos ¿qué pasa? llega el consumidor a ese dealer a comprar un carrito usado y de momento ve esos carritos nuevos y se cuenta, está interesante y trata y compra el carro nuevo en ese dealer de carro usado que estaba allí como una consignación, entre comillas, del de la marca. ¿Qué sucede? Que si cuando tú vas a comprar el carro consumidor, donde tú fuiste a comprar el, el carro fue en ese dealer de carro usado, valga la redundancia, se supone que esa compra esté registrada en ese dealer, porque cualquier reclamación tú vas a ir donde él, tú no vas a ir donde el dealer de la marca que puso los carritos allí. Vamos a coger, por ejemplo, Pepe Pérez Auto es representante, hipotéticamente hablando, de la marca Hyundai. Pepe Pérez Auto habla con Truco Motors, que está en la barrio Santana de Arecibo, hipotéticamente hablando, y le dice, te voy a, voy a ponerte dos carritos nuevos aquí. A ver si puedo mover para coger el incentivo de Hyundai. Cuando tú vas a comprar el carrito, tú lo compraste, tú lo compraste en Trucomotors. Pero ¿quién hace el papeleo? ¿Pepe Pérez o Trucomotors? Si lo hace el papeleo Trucomotors, ya estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque ya se supone que ese carro fue, se hizo el, el título de ese carro, o el traspaso de ese vehículo para los efectos de obras públicas, se pasó del dealer de carro nuevo PPPR a Trucomotor. Significa que, por ejemplo, la garantía de Hyundai de 10 años 100 mil en el Power Train no aplica, solamente te va a aplicar la garantía básica de 560. Cualquier reclamación, el individuo va a ir a Trucomotor. Porque él no le compró a Pepe Pérez. Usted tiene que tener mucho cuidado que hay mucho fantasmeo en la calle. Si yo voy a comprar el vehículo nuevo, yo voy a un concesionario certificado de la marca para venta de vehículos nuevos. Si lo voy a comprar usado, pues usted va donde le dé la gana. Pero tenga mucho cuidado que eso está pasando. Nos hemos enterado, el consumidor vaya, mire, que no, no, lo que pasa fue que no. Después que se echó los 500 pesos que le dio Pepe Pérez a Trucomotor. Olvídate, después que tú saliste del dealer, estás por tu cuenta. Estás en la libre y todo el mundo se desaparece. Y hablando de vehículos de motor, quiero mencionarle que las ventas de vehículos de motor, el preliminar de la cifra que me llegó, es que se vendieron en el mes de julio eh, sobre 10.400 vehículos nuevos. Se vendieron exactamente en el mes de julio, se vendieron 10.551 vehículos. Vehículos nuevos. Esta este es la información preliminar. Eh, en el mes de julio. 10.551. Las cinco principales marcas de venta. Hasta ahora. En el preliminar. entonces que yo tengo mi gente. En ranking fueron las siguientes: número uno, Toyota, número uno, número dos, Hyundai, número tres, Chrysler, número cuatro, Nissan y número cinco, Ford. Estas son las primeras cinco marcas en ventas de vehículos de motor en el mes de julio. Y hablando de Ford, le acaban de dar picota al principal ejecutivo de Ford debido que los accionistas lo despidieron porque el plan de reestructuración que implementó no estaba funcionando. ¿Ok? Jim Hackett. Es el cuarto principal ejecutivo de Ford desde el 2014. Él es el que se le atribuye eliminar todos los carros, solamente dejando el Mustang y concentrante en SUV. Pues Jim Hackett está siendo sustituido por Jim Farley, ¿Mm? para que mira, pa' afuera es que van. Para afuera. Y en, el, en otra información que tengo, entonces que yo mencioné ayer, los despidos en, en, eh, en Universal, allá en Orlando, y hablé de la situación que está confrontando Comcast, que es la dueña de del NBC, de Universal, de varios canales de televisión, incluyendo Telemundo. Pues Telemundo, en el día de ayer, despidió a dos de sus periodistas más destacados en la ciudad de Los Ángeles, que es uno de los principales mercados, sino el principal mercado hispano de los Estados Unidos. Los periodistas Ana Patricia Candini y Martín Plasencia, dos de las caras más conocidas de la cadena estadounidense de Telemundo de Los Ángeles, fueron despedidos como parte de las medidas de recorte de personal para contener los daños económicos de la pandemia del coronavirus, informaron en el día de ayer medios locales. Candiani era la conductora principal del noticiero Telemundo en la Ciudad de California desde principios de 2011, mientras Plasencia llevaba más de 20 años como reportero en la estación que se identifica como KVEA52. Medios como Estrella TV han informado que este despido, este despido incluye a dos periodistas de este mismo equipo informativo. Además, Media Move, un blog que se especializa en periodismo hispano de Estados Unidos, reveló que otras tres personas fueron despedidas en la estación de Telemundo en la ciudad de McAllen, estado de Texas, y otras cinco en Miami, Florida. Así, ¿eh? Esa es la que hay. Según el diario financiero de Wall Street Journal, NBCU Universal registró una caída del 25% de su ganancia durante el segundo trimestre del año. Ahí lo tiene. Coming soon. Ayer, cuando iba en camino para Fajardo, que muchos rótulos. Había de candidatos y de cosas. Allí en esa área la cosa está competitiva. Pero me paré a comerme unos taquitos de huella allí en Luquillo. Y me, una señora me reconoció por la voz de las que trabaja allí. Ah, doctor Chopper, sí. Oiga, qué caro está el gas. Es mi, tiene que seguir metiéndole las manos. Y mi amor... Vamos a bregar con eso. Pero quiero, como estamos a, ¿qué? Tres, cuatro días de la, las primarias son el domingo y hoy estamos a miércoles. A tres días, cuatro días de las primarias. Yo quiero que ustedes escuchen a nuestra gobernadora. ¿Qué fue lo que me dijo cuando yo le pregunté sobre el gas licuado? Para que usted vea que no, gracias a la gobernadora nos tumbaron, según los gaseros, los de la guagüita, se nos tumbaron a los consumidores sobre 40 millones de dólares. Y después los candidatos se molestan porque no están recogiendo chavos para sus campañas. ¿Eh? Y yo no he ido a nadie. Eh, escuchando programas de entrevista y de, que, que, que pro, de promesas de campaña pero hasta el día de hoy, miércoles 5 no he escuchado ningún candidato en ningún puesto ni por acumulación, ni alcalde, ni nada de hablar ni atender el problema del gas licuado en Puerto Rico eso da vergüenza que los políticos ignoren una problemática como la que está viviendo el consumidor y el pequeño comerciante. Por eso hay que... Mira, pero vamos a escuchar la pregunta que yo le hice a la, en Lares la a la gobernadora actual. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que Lares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas. Con gas licuado, ellos muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose ah. violando los reglamentos de Daco. Pues, ¿Qué está pasando con? Pues, mire su
2: fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho. Eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso. Ellos dos son una compañía de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos, así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado
3: ¿Sí?
1: ahí lo tiene y la misma gobernadora dice que es un asunto de gran importancia para los consumidores porque nos concentramos en agua, luz, pero no hablan del gas, y vuelvo y digo, yo estuve escuchando eh, individuos que compran políticos que compran programas para hablar de lo bueno que van a hacer de lo que hay y ninguno vuelvo y les repito al día de hoy miércoles 5 yo no he escuchado ningún aspirante a nada es más ni al puesto de lambón del país si existe ese puesto hablar en su promesa, en su plataforma, en su campaña de cómo va a atender el problema que tenemos los consumidores con el monopolio del gas licuado. ¿Usted que me está escuchando? ¿Usted que de los cuatro gatos que escucha este programa? Este programa, tú sabes que tiene un problema grande. Que este programa no lo oyen más que, creo que, ¿cuánto es cuatro gatos? ¿Eh?
3: Pero cuatro gatos
1: sigan pariendo muchos gatos. Ah, ninguno. Fíjese bien, escuchen. Porque estos días, esto, desde ahora, hasta el sábado, usted va a ir escuchando, comprando espacios en las radios, en estas estaciones, prometiéndole Villas y Castilla. Pero cuando escuche, pregúnteme. Es más, si usted... Escucha, algún político hablar del Gal licuado, usted me envía por mi Facebook un mensaje. Mira, Chopper, el fulano de tal programa lo habló. Ninguno, ni candidato a la gobernación, ni candidato a alcalde, ni candidato a comisionado residente. Ahí no hay, ahí no hay eh, este, primaria. Eh, eh, senador por acumulación, eh, representante por acumulación, representante por distrito. vuelvo y le digo yo no he escuchado a nadie por eso que todos esos que están ahí tú los echas en un Magic Buller y no sacas uno por eso este próximo domingo usted que es popular usted que es PNP usted tiene la oportunidad de hacer esto escuche bien
3: Se van, se van, se van, se van, ya se van. para fuera se van!
0: Esos del palacio que tienen que reventar. De tienen que quedarse, pero sé que no podrán. Pasaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que
3: se van, se van, sí. se van. Se van, se van, ya se
0: van, se van, se van, se van, se van, se van de pa que van. Dominicana con su pueblo despertó, sí. y las cacerolas suenan y no pararán, sí. en una persona muy cercana te escuchó, ven los del palacio ya no mudan que se sí. van.
3: Se van, se van, se van, ya se van.
0: ¡Es pa'
1: afuera que van!
0: Los pollo se van.
1: pa' afuera que van se van, se van, se van ahí lo tiene ¿eh? ¡Para afuera es que van atención consumidor si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atraso en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra eh señoras apenas te sobra dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379.
2: De seguro hoy cuando llegues a tu casa...
1: Acaba de anunciar, el ministro de Agricultura de Honduras anunció que vendió 856 millones de dólares en café. O sea, casi, Honduras vendió casi un billón de dólares en café, un 3% menos que el, el ciclo pasado. Las exportaciones de café hondureño disminuyeron un 3.3% en divisas y un 17.5 en volumen en los primeros 10 meses de la cosecha del 2019-2020 con relación al mismo periodo del año de la cosecha anterior. Las ventas de café del país centroamericano, el mayor productor de grano aromático de Centroamérica, en el periodo de referencia sumaron, como dije, 856 millones de dólares. ¿Eh? Honduras vendió 6,83 millones 6 ,83 millones de quintales de café o sacos de 46 kilos entre octubre de 2019 y julio de 2020, cual representa una disminución del 17.5%. Pero el café hondureño fue comprado por Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Italia y Francia. Eh, Honduras prevé exportar 8,5 millones de quintales de la cosecha 2019-2020 eh, 19, 19, 20, 20, 20, y espera recibir unos 900 millones de dólares. El aromático representa para Honduras más del 5% del Producto Interno Bruto y cerca del 30% del Producto Interno Agrícola, según cifras oficiales. Ahí lo tienen. Por otro lado, Disney, la empresa Disney, que es los dueños de ABC o, también, pierde 4,243 millones de dólares en la primera mitad del año, a pesar del aumento en las, de suscripciones del servicio de streaming de Disney+. Plus. ¿Ok? El 15, el, eh, es el gran parte de la, de la pérdida se debe al cierre de parques, ¿ok? Y también en los canales de televisión, de en la televisión especialmente ESPN y ABC, y los canales eh, que son ellos son dueños. O sea, cuatro mil y pico de millones de dólares son mucho dinero perdido. Claro, ellos incrementaron, vuelvo y repito, su, ellos aumentaron. Eh, se hubiesen perdido más si no hubiese sido por el, el, la acogida de Disney Plus, que compite con Netflix. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, donde estas noticias están para que usted las pueda leer más en detalle. Y también que compartan este programa con todas las personas que usted conozca y que de, le deje saber que estamos aquí de lunes a viernes a través de estas plataformas, tanto radio como digital y que traemos el contenido único en la radio en Puerto Rico. Me despido de ustedes, comparta, comparta, comparta este programa, riegue la voz y nos vemos mañana mañana. Si Dios lo permite
3: Se van sí. Se van oh. Se van Ya se van Se van, ya se van, Epa <risa> fuera que van.
0: Esos es del palacio que tienen que reventar, pretenden que quedarse pero sé que no podrán. Se pasaron mentiras para poder gobernar, ya lo descubrimos y decretamos que se van. Se van.